0: Ez az Intermezzo vendége Ágnes az Örökké a Tiéd Maria című darab szerzője és Ungvári Álmos a darab színművésze, aki magát Arisztotelész Onassziszt alakítja ebben az előadásban. Az előbb ott tartottunk Ági, hogy vajon mit találtál a munkád során? Mennyiben más az a kép, ami kirajzolódott benned?
1: Azt hiszem, hogy a darabnak a célja is az, és ez egy saját megélésből fakad, hogy az emberi oldaláról mutassa meg Maria Callaszt és Aristoteles Onassiszt. Azért itt két olyan emberről beszélünk, lesz esetében egy hatalmas diváról, akire egy egész világ felnézett és rajongott érte, illetve egy olyan hajómágnásról, akiről viszonylag pozitív képek éltek a köztudatban, és hát hősként tisztelték őket. Na most azért a kutató munka során az kiderült, hogy ez nem ennyire fekete-fehér, azért nekik is megvan az emberi, és sokszor egy kicsit a rossz oldaluk is. Hát mint mindenkinek. Mint mindenkinek. Mindenki összetett így igaz, így igaz. Úgyhogy igazából számomra az volt a legnagyobb felfedezés, hogy megismerhettem azt, hogy ezek a hős alakok hogy éltek, mint emberek, hogy voltak emberi konfliktusaik, Voltak emberi problémáik, különösen azt hiszem, hogy onassis a karaktere az, amiről sokat hallottunk, azért úgy bulvárlapokban is lehetett olvasni, hogy hát úgy azért kicsit erőszakos, kicsit ilyen-kicsit olyan, és azért egy nagyon új és sok esetben sajnos negatív oldalát lehet megismerni, hogyha az ember jobban utána néz onassis most mire utalsz, Ági? Hát mondd ki. Arra, hogy tulajdonképpen egy, egy narcisztikus személyiség volt ő. Sajnos. És, és, el... és egy ekkora dévát, mint Kállász lenyomott, vagy
0: maga mellé tudott idomítani, hiszen azért, A most azt mondod, hogy narcisztikus, hm. akkor azért ő valószínűleg eszközként használta a körülötte lévő embereket.
1: Igen, igen. És az az érdekes, hogy itt jön a Kállásznak az emberi oldala és a háttere, hogy ő egy nagyon törékeny volt. Egy nagyon bizonytalan és törékeny nő, aki gyerekkorában kapott fel a világ tulajdonképpen, és ez magával ragadta, és az első férjével, menegénivel is ez volt ugye a legnagyobb probléma, hogy tulajdonképpen kihasználta a kállászt, a menedzsere volt, úgy felemelte, egy fiatal lány volt, könnyű volt őt befolyásolni. És ez a törékenysége, ezt ő valahonnan a múltjából hozta. Az édesanyjával való rossz kapcsolatából, De azért micsoda ellenmondás, hogy ő volt világhírű. Az egész világ
0: ránézett fel. És mégis most azt mondod, hogy volt egy férfi, aki mégsem volt olyan tehetséges nagy művész, mint mondjuk Kállász, és mégis ő uralkodott fölötte.
1: Igen, hát ezek az emberi jellemeknek a hullámzásai azok, mert hogy nem mindig volt egyértelmű, hogy itt ki ki dominál le tulajdonképpen a történetben. fontos? Hogy ki, ki dominál vagy
0: Hogy fontos ebben a szerelmi történetben?
1: Szerintem emberi oldalról fontos. Fontos, hogy lássuk azt, hogy, hogy alakulnak át emberek impulzusok hatására, megtörések hatására. Azért a Kállásznak rengeteg törés volt a karrierjében. És hogy a karrieri törések, hogy az ő nyilvános élete hogy van hatással a belső életére. És az onassis talán ugyanez határozta meg leginkább a dominanciát, hogy az ő külső üzleti ügyeit hogy hozza bele a kapcsolatába, vagy hogy vonja ki belőle. Azért, Aristoteles Onassis
0: nem kis bájjal, bűv erővel rendelkezett, hiszen Jackie Onassis is meghódította.
2: Igen, igen, el egy a darabban egy rövid kis uh, uh, nyilvánvalóan ezt a részt sem kerülhettük meg, hogy uh, ahogyan a darabból is kiderül, hogy gyakorlatilag Mária lesz, háta mögött vette el Jackie Kennedy-t, uh, úgyhogy mindeközben uh, szédítette uh, Mariát és, uh, és az ő kapcsolatuk is uh, fennmaradt uh, gyakorlatilag folyamatosan mindeközben, de uh, mindezek, amiket az Ági elmondott, azért is uh, nagyon érdekes, meg uh, meg izgalmas, mert mert éppen miatt a a sok-sok ellentmondás miatt, amit ez a két karakter magában hordoz, nagyon izgalmas, és tényleg színpadra kívánkozik az ő kapcsolatuk és életük, és azért is jó, hogy ilyen színes személyiségek, mert ugye, ahogy említettük, ez egy levélszínház, igazából egy felolvasó est, mi egymás mellett állunk, illetve ülünk a a darab az előadás során, és igazi interakció gyakorlatilag csak egyszer van közöttünk a a darab során, de de mégis a, a, a szöveg, illetőleg a mögött követ lévő a a vívódásai, a karaktereknek rendkívül élővé és izgalmassá teszi ezt a felolvasó estet
1: levélszínházat.
0: Tehát statikus
1: maga az előadás, vagy nem? Olyan szempontból statikus, hogy egy helyszín, és felolvasnak, tehát nem a nézők felé játszva kicsit, de nem mondom ugyanakkor, hogy kevesebb játékossággal, bár szerintem inkább álmos erről te tudsz beszélni. Nincs egy... benne kevesebb játékosság. Még többet tesznek bele így, nem? Igen, hogy... igen. De hát, hát,
2: vagy el vagyunk Aha. kényszerítve, hogy játszunk a, a hangunkkal, a, a gesztusainkkal ö, jobban, és pont emiatt talán mondhatom a te nevedben is, hogy a, az első előadás előtt, a bemutató előtt volt bennünk egy kis félsz, hogy most mi ez, hogy levélszínház egyáltalán a, a nézőknek átjön-e az, hogy, hogy akkor most leveleket olvasnak föl, a, amit egymásnak írnak, és hogy ez egyáltalán mennyire lesz izgalmas, mennyire tudjuk ezt megfelelően színpadra állítani, de, de annyira pozitívak voltak a visszajelzések, és jó kritikákat kaptunk, hogy, hogy úgy gondolom, hogy, hogy van ennek létjogosultsága, ennek a darabnak a kapcsán.
0: Az ő szavaik alapján elevenedik meg a múlt, a kettejük kapcsolata. Igen. Jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést az Örökké a Tiéd Maria című darabról, Barcsák Ágnessel a darab szerzőjével és Ungvári Álmossal a darab színművészével. Ez az Intermezzo, az eleven Tavasz szervezésében pénteken és szombaton láthatják Maria Kallas és Arisztotelész Onassis szerelmi történetének levélszínházi előadását a keletkultban. Barcsák Ágnes ül itt a stúdióban, a darab szerzője és Ungvári Elmos, aki személyesen Onassis-t alakítja ebben az előadásban. Hogyan épült fel kettejük kapcsolata?
2: Uh, ugye, hogy Ági is mondta korábban, a a darab az ott veszi fel a fonalat, amikor először megismerkednek. Az első levélváltás az még egy ilyen kicsit formálisabb levélváltás kettőjük között. Aristoteles Onassis kicsit puhatolózik, hogy mégis milyen következő lépéseket tehet Mária irányába, és akkor ahogy az a darabból is kiderül, fokozatosan egyre közelebb kerülnek, elhívja a saját hajójára, hajójára egy tengeri körútra, ahova még az akkori férjét is elhívja, és így szépen lassan férkőzik be Mária Kállász kegyeibe, és aztán az nagyon-nagyon érdekes, meg szerintem jól van megírva a, a darabban, hogy nagyon széles kálán mozog onassis a, a Hát nem is tudom, hogy mondjam. A, az a, udvarlási
0: technikája? Az udvarlási
2: technikája egyrészt, meg aztán később a, a kállász felé, amilyen érzelmeket tanúsít, ugye az elején még egy igazi hős szerelmes, egy igazi Rómeó vagy Kassanova, aztán később, amikor már, hogy úgy mondjam, talán kicsit unja az egész szituációt, vagy a terhére van, akkor, akkor már egy nagyon narcisztikus, önző, öntelt ember képét festi magáról, és a későbbiekben, ugye, ahogy Ági mondta, az elején az életük végéig tart a darab, egy megtört öreg emberként az életére visszatekintve, megint csak másként látja a Mariával való kapcsolatát, és ez, ez igazából színészként egy nagyon hálás szerep, hogy ilyen fokú skáláját lehet bejárni az emberi érzelmeknek, és, és emiatt is vagyok hálás, hogy rám gondoltak a darab megrendezése során.
0: Hiába vagy, nem is tudom, nem tudom hány éves lehet, de nagyon fiatal vagy.
2: Hát köszönöm szépen, 27 éves vagyok. Úgyhogy hát még ezt is meg Nem szóttad. vagyok abban a korban, mint amikor Onassis megismerte Máriák Kállász, de ki tudja, hogyha sokáig lesz a repertoáron a darab, akkor beleöregszem Onassis szerepébe is. Hát a
1: nem leszel? Hát majd megoldjuk szerintem itt itt olyan olyan szinten nem számít az álmosnak a külseje. Az Onassis szerepében, mert hogy azért ők olyan alakok voltak, akiket jó-jó viszont látunk archív fotókon, de hát azért nem, nem velünk élnek, nem a jelenben élnek. Hogy én simára tudnám mondani, hogy hát most még hasonlít is a De hasonlít, én is most figyeltem. Igen. Igen, igen, szóval szerintem lehet benne látni hasonlóságot. De alapvetően én azt gondolom, hogy én annak örülök leginkább, hogy az ámos számára ez egy kihívás, számunkra pedig az az öröm, hogy ő ezt kihívásnak éli meg és jól éli meg, és innentől kezdve hát számunkra aztán nem igazán számít, hogy egy kis öszi is kell használni. Igen, ahhoz, minimális, minimális
2: elváltoztatást azért Igen. eszközlünk. Mindig. Igen igyekszünk. igyekszünk. De jógy meg vagy az jó, hogy meg lehet találni azokat az apró pontokat, amikkel lehet kapcsolódni a, a szerephez, illetve hát nem tudom, hogy ezt elmondhatom, mert mindegy, a feleségem biztos meg fog szídni utólag, hogy amikor ő megnézte a, a darabot, akkor nagyon mérges volt rá, mert egy ilyen veszekedős jelenetnél úgy rám ismert, hogy hát én is így szoktam veszekedni vele, hogyha esetleg valamilyen konfliktus adódik, és ezt kicsit rossz néven vette, hogy ráismert a, a rendkívül ellenszenves onasszizban a, a férjére, és ez, ez tényleg nem, nem volt egy szívterítő visszajelzés, de így elmesélve inkább egy jó sztori.
0: Jó, hát akkor Álmos is egy kicsit ott volt a színpadon, nem csak onassziz, de én tényleg nem. ennyire ellenszenves volt? Mert egyébként így a fotók alapján, én olvastam még gyerekként a Jackie Kennedy életéről szóló könyvet, és onnan van még néhány információ Monassizról, hogy egy elképesztően sármos, mágikus vonzerővel rendelkező férfi volt. Szóval bennem Jackie Kennedy visszaemlékezései alapján nem az a kép élt, hogy ő ilyen nagyon ellenszembes lett volna, vagy ártó. Nekem más kép volt erről, de hát te nyomasztál utána,
1: Hát fontos megemlíteni, hogy igen, szóval azért ennyire nem... Fekete-fehér tényleg ez a dolog. Ahogy Álmos is mondta, nagyon sok benne a hullámzás. Onassis is nagyon hullámzik, de az érdekes, hogy neki a a Jackie Kennedy-vel való kapcsolata egészen más dinamikájú volt, mint a Kállászson.
0: Tényleg.
1: Igen. Szóval ott inkább Ugyan az a kapcsolat is, mint azért a feljegyzésekben valamennyire kiderül, elég üzleti alapú volt, tehát ő Amerikát, az amerikai területet és az amerikai gazdaságra pályázott ő a Jackie Kennedy által egy kicsit, és egy ilyen könnyen meghódítható özvegyasszonyt látott ő a a Jackie-ben, amit így szomorú bevallani, de hát sajnos üzletember volt, úgyhogy ez valamennyire a munkája részét képezte, de más volt ott a kapcsolati dinamika, mert hogy ő azért ment vissza a Kállászhoz, mert a Jackie unatkozott mellette. Hmm. És tudjuk is, hogy tulajdonképpen a Jackinek szeretője volt. És a durvább volt a helyzet, mint a Kállász és az Onassis kapcsolatában, mert hogy a levelek nyilvánosságra kerültek a Jackie és a, a szeretője közti levelek, ami azon onassziszt megsemmisítette. Tehát egy olyan ember, aki a magas lovon ült, akár a Mariával kapcsolatban, akár az üzleti életében, az hatalmasakat zuhant. Szóval nagyon más volt a kapcsolati dinamika, a, a Kennedy is köztelévő házasságban, meg a Kállász és a, a köztelévő kapcsolatban. És azt is fontos megemlíteni, hogy ők a Kállász-szel sosem voltak házasok. De Jackie Kennedy-vel igen. Jackie Kennedy-vel viszont igen.
0: Igen. Nem. Lehetséges, hogy abból származott ez a különbség Onassis viszonyulásában, hogy Jackie Kennedy egy ö, olyan pályán volt nagyhatalmú asszony, amire ő felnézett, Kállász pedig törékeny művész lélek volt, bármennyire is
1: híres. Lehet, sőt, biztos, hogy ez benne van a, a két kapcsolat közötti dinamika változásában, meg különbségében, hogy igen, hogy azért a Kállász területére mondjuk az előző férje, a Menegini sokkal inkább felnézető, opera-rajongó volt. Uh-huh. Az az Onassis ebből a szempontból inkább csak szórakozás szinten szerette az operát szórakozás szinten volt jelen ebben a féle életben, és igen, sokkal inkább, amit a Jackie Kennedy nyújtott neki, az számára talán egy kicsit magasabb rendű... Imponáló. Imponáló, igen. igen. De
0: Kállász egyfajta
1: zsákmány volt számára? Szerette vagy mi mi? Mi Szeret... derült ki?
2: Szerette. Igen, Szeretem. bár Szeretem. erről többet tud.
1: Nem, nem. Én, én pont neked akartam odadni a labdát azzal, <gül> hogy, 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 hogy én nem tudom megállapítani, hogy mi volt itt köztük.
2: Na. Hát, hogyha te sem tudod megállapítani, <gül> akkor én, én hogyan tudnám. Én nekem, ugye ahogy mondtam, hogy nekem a fő tudásforrása az a darab, meg hát nyilván a darab után, aminek utána jártam, de de én azt, azt gondolom, hogy, hogy, hogy persze szerette, nem bánt vele mindig jól, és nagyon sok mindent megbánta az élete, élete végén, de, de abból is látszik, hogy ugye vissza is tért hozzá az élete egy későbbi szakaszában, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy biztosan szerette. Maria Kallaszt.
0: Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégen Barcsák Ágnes a darab szerzője és Ungvári Álmos, aki onassziszt alakítja az Öröki a Téd Mária című darabban. Ez az Intermezzo, vendégem Barcsák Ágnes az öröké a tiéd, Mária című darab szerzője és Ungvári Álmos az előadás színművésze, aki onassziszt alakítja ebben a darabban. Ági, amikor kutattál, akkor hol találtál eredeti archívleveleket?
1: Eredeti archívlevelek levelek nincsenek. Ezt nagyon fontos leszögezni. Hogy ez az előadás, ez fiktív levelezést mutat be kettőjük között, életrajzi alapokon, de ez fikció, ugyanis az arhív leveleknek egy részét felvásárolták gyűjtők, ehhez nem lehet hozzáférni, pontosabban, ha jól tudom, egy gyűjtő, és nem is engedi ki. A másik nagyon érdekes karakter ebben a. Ebben az egész drámában, és a darabban is ugyan nem jelenik meg, de sokszor esik róla említés, ő Bruna. Callasnak ő volt a szobalánya, és egy nagyon hűséges szobalány volt ő, kellesz is nagyon szerette egész életében. Tulajdonképpen Bruna volt az egyetlen, akit közelengedett magához, aki őt szolgálta. És a Bruna nagyon sok dokumentumot és nagyon sok információt megsemmisített. Pusztán tiszteletből a kállász halála után. Ebben voltak levelek onassis és ebben volt az is, hogy a kállász halálának az okát nem tudjuk. És ez a Brunának köszönhető, hogy ez titokban maradt. Védje. Védje. Uh-huh. Igen.
0: Igen. Szóval akkor az életrajzi adatok alapján írtad meg a levelezést. Igen, uh-huh. igen. És igen. milyen az ő kapcsolatuknak a dinamikája? hogy alakul, hogy változik, folyamatosan hullámzik lent-fent, vagy pedig van egy erőteljes összekapaszkodás, nagy szerelem hatalmas amplitúdóval, és aztán ez lanyhul, akár gyűrölet megjelenik-e kapcsolatában.
2: Igen, ez a hullámzás, ez végig jellemzi a, a darabot, illetőleg a fiktív levelezésüket. Ugye az elején uh, Onassis az, aki nagyon pedálózik, meg teper, hogy Mária Kallasznak a látókörébe kerüljön, és hogy meghúdítsa őt, és aztán ahogy, ahogy összejönnek, ez sikerült. meg ahogy ez sikerült, akkor azt meg lehet figyelni, hogy ez hogy alakul, hogy mikor melyiküknek fontosabb ez a, ez a kapcsolat, és van olyan, amikor Onassis az, aki nem vesz tudomást Mariáról, van amikor Mária végre a sarkára áll, és, és ő az, aki mondja, hogy, hogy elég volt ebből a Hát igen, csak bántal, olykor bántalmazó kapcsolatból, és talán a végére, ugye nyilván mondjuk mindketten öregek lesznek, illetőleg hát ugye meghalnak, és addigra talán egy szép kibékülés tapasztalhatunk a, a színpadon, illetőleg lehetünk a, a tanúi, de, de egészen odáig tényleg rendkívül hullámzó az ő kapcsolatuk.
0: És valóban kibékültek? Erről van bármilyen információ? Tárgyi bizonyítéken?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy ugye ilyen foszlányok vannak a kórházban létéről az Zonászisznek, amikor már a végén nagyon rossz állapotban volt. Ugye a Kállász nem ért oda. Nem tudjuk, hogy egyáltalán elindult-e, hogy odaérjem, de ugye a, a Zonászisz ő Kennedy férjeként halt meg. És ugyan van egy ilyen kibékülés, közöttük, amiről olyan minimális uh, említés van a, a szakirodalomban, vagy ha lehet ezt szakirodalomnak nevezni, az életrajzi irodalmukban, és ez a darabban is fontos, hogy az Onassis már viszonylag korában visszament, és kővel dobálta a Kallas-nak az ablakát, fütyült, és kiabált, mint tényleg, mint egy Rómeó, és még akkor, még megpróbált visszakapaszkodni, holott már ő férj volt, a Jackie Kennedy-nek a férje, Apró bizonyítékok, mint, mint például ez az esemény, azért még találhatóak az ő életükben arra, hogy volt köztük még béke, volt köztük még akár egy kis baráti kapcsolat, de olyan nagyon konkrét bizonyíték nincs arra, hogy ők békében bucsúztak el egymástól. Ez inkább csak egy remény szerintem mindenkiben.
2: Meg az viszont, nem ez az viszont ez a remény, ha úgy tetszik, szerintem nagyon szépen van végül színpadra állítva, hogy... Szerintem a nézőben végül lesz egy ilyen megnyugvás a darab végére, ami... Ami szerintem fontos a színházban, hogy hogy kapjunk egy ilyen kielégülést, egy egy megnyugvást, és és szerintem ezt ezt nagyon jól megírta az ági, holott ugye, bár ahogy az egész fikció, és bár volt mire támaszkodni az áginak, de de végül is mégiscsak ő találta ki a levelezést, ugyanígy a darab vége is fikció, és és ezért lehetőség van arra, hogy, hogy kibéküljenek, hogy megkapjuk ezt a megnyugvást.
0: És mit kaptak ők egymást? a kapcsolatuk során?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert szerintem ez is folyamatosan változó volt. A kell ez biztos, hogy az elején kapott egy kis biztonságot, egy kis megnyugvást, amit biztosra tudok mondani, hogy mind a ketten kaptak, a szenvedély ők mind a ketten görögök voltak. És ebben a kapcsolatban, igen, egy egy nagyon erős szenvedélyt azért szerintem lehet érzékelni folyamatosan köztük, ez életrajzokból is kiderül, hogy azért a kapcsolatuk eleje az egy hatalmas, szenvedélyes, felkavaró vihar volt talán mindkettőjük számára. És én menem azt hinni, hogy azért ezeket az embereket úgy példaképekként tiszteljük, ott vannak előttünk, akár a Kállásznak az ének tudása, akár az Onassisnak az üzleti életben nyújtott munkája. Hogy én merem azt mondani, hogy ezekben azért úgy erősítették egymást, nem feltétlenül húzták le egymást. Persze voltak pontok, amikor az Onassis még akár a Kállász karrierjének is ártott, de azért azt gondolom, hogy ezt a szféráját a másik életének tiszteletben tartották. És ezért csak ez a két ember, ez, ez olyan sikereket ért el, akár együtt, akár a kapcsolatuk alatt, amire felnézünk, és ugye az előbb volt szó a darab végéről, talán ezért is él bennünk az a remény, hogy ők békésen értek véget, és talán ezért is van a darabnak is így vége, hogy azért csak úgy tisztelettel nézünk falrájuk.
0: Pedig volt ott minden, mennyi is pokol. Igen. Egyszerre. Na még Igen. egy gyors kérdés, milyen millióban játszodik ez a történet?
2: Hát ugye, hogy mondtuk, ez egy levélszínház, a mindkettő Ugye a, a, a színpadon két szék van, két kis asztal, azt próbáljuk színpadra állítani, hogy mindkét szereplő a saját dolgozószobájában, hálószobájában ülés, vagy levelet körmöl a, a másiknak, vagy pedig olvassa a, a másiktól kapott levelet. Szóval ilyen. Ezt is igyekeztünk megjeleníteni, hogy hogy az ő rájuk jellemző otthoni dolgozószobai környezet legyen, nyilván stilizáltan színpadra állítva, de de alapvetően ez az a millió, amiben az egész darab játszódik.
1: Egy otthonos környezetet próbáltunk megálmodni, aminek az a lényege, hogy tényleg, mivel itt emberi oldalról szeretnénk bemutatni ezt a két szemét, úgy a nézőket meginvitáljuk beinvitáljuk ebbe a, az ő személyes terükbe, a személyes kislakásukba. A
0: személyes történetükkel, amely a keleti kultban lesz látható pénteken és szombaton. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. szépen. Sok sikert kívánok.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük.
0: Barcsák Ágnes volt a vendégem, az Örökké a Tiéd Mária című darab szerzője és ungvári álmos az előadás. Ona itt az intervencióban. Ez az Intermezzo, örökké a tiéd, Mária. Az tavasz szervezésében pénteken és szombaton mutatják be Mária Kállász és Arisztotelész Onassis felkavaró szerelmi történetének levélszínházi előadását a keletkultban vendégeim, Barcsák Ágnes, a darab szerzője, és Ungvári Álmos, a darab színművésze. servusztok.
1: Szia!
2: Szervusz.
0: Most van egy tippem, csak nem Onassis ül velem szemben, de személyesen.
2: De igen, a darabból én játszom Onassiszt, míg Mária Kállászt pedig bátoranna játsza. Mi ketten vagyunk a szereplői ennek a levélszínháznak, ahogy is mondtam. Most
0: ne haragudj meg, de azért legalább 40 centivel biztos magasabb vagy Onassisznál, de lehet, hogy többel...
2: Igen, ezt a kedves hallgatók nem látják. A, a darabban, az előadáson ez szembetűnő lehet, mint ahogyan az is, hogy jóval fiatalabb vagyok, illetőleg a fizimiskám egyáltalán nem hasonlít a, a Aristoteles onassis Ellenben bátor annak külsőleg is hozza a dívát, Mária Kállászt. Én igyekszem ezt a a színjátszási képességeimmel, amit, ami, amivel rendelkezem, a szegénys eszköztárammal ezt hozni, illetőleg szerencsére a, a darab szerzője Ági úgy alkotta meg ezt a rendkívül sokszínű karaktert, hogy, hogy én magam bele tudok bújni Arisztotelész bőrébe, és, és egyelőre úgy tűnik, hogy a nézők is elfogadják, hogy én játszom őt.
0: Nem ez az elsődleges nyilván, a színészi játék, a technika, az, hogy te belülről mit mutatsz meg, de áruld el, Ági, hogy hogyan épült fel ez a darab, mettől meddig mutatja be a két legenda szerelmi történetét.
1: A darab alapvetően csak az ő szerelmi történetükre koncentrál. Elejétől a végéig? Az elejétől a végéig, igen. Konkrétan a halálukig, ezt talán elárulhatjuk a hallgatóknak is. Az ő szerelmi történetükből. Derülnek ki azért ö, olyan mélyebb rétegek az ő saját személyiségükről, akár a Kellesznek a karrierjéről, akár az onasszisnak a, a karrierjéről, vagy a családi életükről ami akár korábban történt az ő életükben, vagy ilyen nagyon mellékszál, akár nem is annyira tudja a nagy közönség, hogy ez benne volt az ő kapcsolatukban, de maga az időtartama a, a, a levélszínháznak, az konkrétan a kapcsolatuk elejétől a végéig fedi le az időt, és közte van egy, egy, a, vannak időugrások is nyilván, mert hogy nem ülhetünk ott több évig, hogy végighallgassunk minden részletét. Van egy nagyobb időugrás is bennem, de, de alapvetően a kapcsolatukra fókuszálva mutatja be mindkét hírességnek egy kicsit az emberi oldalát.
0: Amikor a darabra készültél, akkor nyomozói munkát is folytattál, kutatál azután, hogy mi a valóság, hiszen a különböző híradásokból, burvállapokból azért néhány információval rendelkezünk, de nyilván itt sokkal mélyebb megismerésről van szó.
1: Igen, alapvetően egy hosszú kutatómunka, majdnem másfél éves kutatómunka előzte meg És azt. Hol? Hogy hol ez a Hát alapvetően úgy volt, hogy Bátor Anna a Magyar Művészeti Akadémiánál volt ösztöndíjas, és neki alapvetően a projektje az operára és annak a népszerűsítésére irányult és ebbe a projektbe szűtte bele azt, hogy ő hozzá személyesen nagyon közel áll lesz ez a történet, és tudta, hogy hozzám is közel áll a komoly zene lesz és a története, és így együtt próbáltunk szakirodalomból, bulvárlapokból, zenei anyagokból, akár videófelvételekből is minél pontosabb képet kapni arról, hogy mi volt itt a valóság. Nem mondom, hogy százalékban sikerült a valóságot, reprodukálnunk, de nyilván nem is ez volt a célunk. Inkább csak nagyabbul az eseményeket szerettük volna hülyen látni, és ahhoz hozzátenni a mi saját fordulatainkat, a mi saját megéléseinket a történésekkel kapcsolatban, Úgyhogy leginkább ilyesmi kutató munkáról van szó, és az előadásban is szerepelnek archív videófelvételek, hogy még egy kicsit valóságosabbá próbáljuk tenni ezt az egész történetet.
0: Nagyon más kép rajzolódott ki bennetek Kállászról, illetve Onassziszról, ahhoz képest, ami általában a társadalomban él Bevalom
2: Bevallom, én nekem elég szegényes háttértudásom volt Na korábban. Hát. Nem voltál tisztában a nem? szerelmükkel? Be, bevallom nekem az Aristoteles Onasszisz az első, és a darabig az egyik legmeghatározóbb emlékem, hogy a Pogány Madonna című film egyik szereplője fölkiált, hogy nem vagyok én Onassis, úgyhogy ebből tudtam, hogy Onassis valószínűleg egy gazdag ember, és nyilvánvalóan a későbbiekben meg például a, a Kennedy család története az engem foglalkoztatott korábban is, és ezért úgy kisebb információ morzsákat már fölcsipegettem az ő életükről, de, de én alapvetően így a, a darab kapcsán ismert meg jobban Maria Callas-t, Aristoteles Onassis-t, úgyhogy én nekem igazából nagyon nem volt, hogy mi, miből, vagy hogy honnan induljon el ez a változás, vagy hogy, hogy más kép alakuljon ki róluk, úgyhogy az én Onassis és Callas képemet Ági nagyban formálta.
0: <gül> akkor egy fehér lap volt nagyjából.
2: Mondhatjuk Lágy, így de, is.
0: Amikor a madonnában ezt a mondatot hallottad, akkor még nem tudtad, hogy te viszont leszel. Nem, ezt, ezt nem egyszer. tudtam. Onassis. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, még Ági is elmondja majd azt, hogy vajon ő mit talált a nyomozati munkája során, de most egy kicsit muzsikálunk. Vendégen barcsák Ágnes a darab szerzője, és Ungvári Álmos a darab színművésze, vagyis Arisztotelész Onassis.